0: Библиотека имени автомата Калашникова Открывает свои двери И влезает в ваши уши и души Гранатометчик Виталий Савинов Писатель
1: Андрей Поголев И книготорговец Герман Суслов
2: Говорят о литературе в Удмуртии
0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова... «Библиотека имени автомата Калашникова». И здесь, как и всегда, с нами «Гранатометчик» Виталий Савинов, «Книготорговец» Герман Суслов и «Писатель» Андрей Гоголев. Сегодня мы обсуждаем производственный роман. Для чего он нужен был, а может быть, он нужен и сейчас – «Расскажи-ка нам, дорогой Герман Александрович, пытался ли ты когда-нибудь читать производственный роман?» Расскажи нам свою историю.
2: Вот мы договорились не перебивать друг друга. Мне уже хочется сказать, уже очень хотелось сказать. Прям чесался язык, когда ты спрошу, спрашивал, для чего нужен. Я хотел тут же сказать, нет, ни не для чего. Не нужен производственный роман. Почему? Потому что я не понимал и все еще не понимаю его назначения и языка. В детстве я спускаюсь, значит, в подвалы, подземелье моего дома детства, в котором я жил, в доме моих родителей. Открываю, значит, вот это Торюмо или, как это называется, шкаф-стенка со стеклом, открываю, достаю оттуда сборники советских авторов, в общем-то, детективы и многое-многое разное другое. Я там, честно говоря, не наблюдал, наверное, ни одного производственного романа, чтобы сейчас можно было вспомнить, но сам язык, который сложился в советской печати, обязательство упомянуть Маркса и Энгельса, роль труда, мораль и все вот это меня от этих книг отвращали. Мне, конечно, больше нравилось, пусть даже советская, но фантастика про освоение Марса, что-то еще, где не было никакого великого э, марксизма и роли производства. Романы или тексты, которые относились к труду с большим пиететом или к заводу, или к вот к производству. И на Истфаке, когда я учился, и где-то там более в, юном, в более юном возрасте я брал в руки какие-то книги. И сейчас они, мне кажется, были производственными романами. Я уже, правда, не могу вспомнить. В общем, отвращение адское вызывает у меня это все. И спирает э, горло духота этой темы. Хвалить производство. Мы, в общем-то, живем сильно в эпоху перепроизводства и в эпоху вообще не товарных отношений, не индустриальной. Не понимаю, что может производственный роман на любом уровне сегодня сделать полезным. А вот, а что
0: думает гранатометчик касался когда-нибудь он своим гранатометом
1: производственных романов? Ну, во-первых, хочу отметить, что я как плохой читатель, эки двоечник-филолог, эки гранатометчик и прочие эки полез в Википедию узнавать, что же такое производственный роман. Что же там пишут? Википедия говорит нам, что это литературное произведение, в центре повествования которого находится профессионал, решающий, стоящие перед ним производственные задачи. Но я, как любой порядочный двоечник, проверяю любую найденную информацию как минимум дважды. Поэтому я заглянул не только на Википедию, но и на просторы богоспасаемого ютюба ввел в строку поиска производственный роман, и богоспасаемый Ютьюб оказался не таким богоспасаемым, потому что первым видео выдал мне лекцию Дмитрия Быкова, а если быть точнее, то запись передачи под названием «Открытый урок», конечно же, с Дмитрием Быковым. Так вот, по заявлению Дмитрия Быкова, производственный роман – это один из немногих жанров, который был придуман в «СССР». А Википедия давала мне совершенно другую информацию об истории происхождения данного жанра. Поэтому я задумался, хотя, конечно, доверяю, априори доверяю Википедии больше, чем Дмитрию Быкову. Так вот, в статье в Википедии было написано, цитирую, «Производственный роман». Эта скобка открывается. Англ. Простите за мой английский. Occupational novel. И я недолго думая скопировал это словосочетание и направился в Яндекс-переводчик. Ну потому что уровень моего английского вы все только что слышали. И богоспасаемый не менее чем YouTube. Яндекс-переводчик выдал мне следующий перевод профессиональный роман. И в этот момент для меня сложилась какая-то картинка, ну такая, знаете, сродни пазлу, купленному на сином рынке в 2004 году. Ну, то есть такого же качества, как картинка на этом пазле. Что-то стало для меня понятно. То, что написано в Википедии Occupational Novel, и то, о чем говорил Дмитрий Быков в своем видео, производственный роман, как жанр, который был создан в СССР, немного или много разные вещи. Потому что к тому значению, что высечено на виртуальных страницах Википедии, примером приводятся романы об полицейских стюардессах и родоначальником этого жанра там значится Артур Хейли, а все-таки то, о чем сегодня будем говорить мы, как раз, наверное, подходит под определение, которое старается дать Дмитрий Быков. Вот об этом советском значении термина или словосочетания производственный роман. Хотя, если мы сейчас будем дальше углубляться в этот вопрос, то окажется, ну, по крайней мере, я так чувствую, что это все одно и то же. То есть, то, что написано в Википедии, то, о чем говорит Дмитрий Быков, просто между этими понятиями ну, прошли, понятно, какие-то временные отрезки, плюс обусловленность местностью, где были написаны тексты, географической местностью. Произошла такая своеобразная трансформация. Мне кажется, что производственный роман он никуда не исчез. Он просто продолжает трансформироваться и сейчас существует в каком-то другом облике не в том, в котором он существовал во времена Артура Хейли и в лучшие времена Дмитрия Быкова. Но это так, все небольшие отступления. А если отвечать прямо на вопрос Андрея Палыча, читал ли я производственные романы касался ли я их то да касался это например поднятая целина цемент ну и в том числе той книги о которой мы сегодня будем говорить вот пока что я скажу вот это
0: мы будем говорить сегодня о двух книгах. О двух книгах я такой ход предпринял. Первая книга – это Михаил Коновалов «Лицо со шрамом». Это удмуртский такой уже классический писатель 20 века, естественно. Это написано в 20 веке на удмуртском языке и переведено. Написано в 1932 году, а переведено это было в 70-е годы. Тут вот у меня книга 78-го года, то есть перевод был предпринят чуть раньше, наверное, в 60-е даже. И, конечно, мы будем иметь дело только с русским этим переводом, но сквозь него тоже что-то слышится, что там было в оригинале. И второе произведение это произведение Андрея Платоновича Платонова "Котлован", который вообще проходит в школе. Это производственный роман. И вот я сейчас э, сначала немножко в историю. А потом вот к текстам. Вот интересно порассуждать. Вот Гомер, Одиссея. Там ведь тоже есть ну, какое-то производство. Вообще ребята решили отправиться там, да, ну, на войну. Там, Илиада и, и Одиссея. Да? И в илиаде это вообще чисто ну, надо произвести какие-то разрушения Трои. И они идут, условно говоря, там что-то такое производить. Притом там есть моменты, где производят, например, жертвы, там быков режут, и вот это все. И вообще плывут, да, это тоже своего рода производство. Но если говорить ближе о, о, о теме, например, есть такой роман, который пораньше, чем вот это Occupational. Novels. это Герман Мелвилл Белый Кит, Моби Дик или Белый Кит. Там ведь главный герой Китобой, который, ну, он чисто на производстве работает. Он, его задача и вообще их задача целой компании задача всего этого корабля изловить этого самого кита. Они при том такой сохраняют Именно настроение производственное там, от каждого персонажа много что зависит. Это тоже производство, там ведь свечки из китовьего жира делают. И, конечно, их интересует не это, а какая-то сверхзадача. Вот про сверхзадачу еще сегодня поговорим. Сверхзадача их работы. То есть то, что позволяет им чувствовать себя выполняющими эту работу не бесполезными. В этой точке, мне кажется, производственный роман очень полезным. Очень полезным. Потому что многие и многие люди жалуются и сетуют. И причина этому вот какая. Люди чувствуют, что потеряли смысл жизни. Они потеряли его. И про смысл жизни, как правило, начинают говорить с ними не из, из романов не писатели начинают говорить, а начинают говорить в современном обществе какие-нибудь коучи, тренеры и говорят, смысл жизни, вот тебе бабки, значит, давай зарабатывай бабло, давай э, поставь себе цель, произноси аффирмации, я богат, я, значит, знаменит, я э, накачанный, я, значит, я, э, имею 300 женщин в 12 часов, я молодец. Или, например, 300 мужчин, если кому по вкусу. Вот. Про смысл своего дела, про смысл ремесла говорят совсем, совсем другие люди. И мне кажется, вот в, в этом отношении очень полезно прочитать производственный роман не как э, книгу о том, что случилось в Советском Союзе, и попытаться из этих книг вычесть те задачи, которые ставили перед писателями, ну, такая организация, Министерство литературы, Союз писателей Советского Союза. Если произвести это вычитание, то мы с вами увидим совсем другую картину. Ну, давайте я вот просто в случайном месте открою открою такую, такую вещь, как котлован Платонова. Я сейчас напомню немножко, немножко сюжет этого произведения. Сюжет очень простой. Люди роют котлован для того, чтобы построить для пролетариата какое-то жилище. Конечно, они его ну, не, не построят. Такой нулевой, нулевой цикл и сам смысл произведения, мне кажется, предельно, предельно ясен, что люди думают о том, как бы, как бы им построить этот, этот котлован, они его расширяют, они пытаются воздействовать на, на природу так, чтобы природа им, им помогала. Но у них не получается построить э, так, как, как, они, как они хотели. Им много что мешает. Там очень много такой лексики, э, как там кулаки. И то, что вот Герману Александровичу не понравилось, что вот я не понимаю этого языка, не, и это понятно. Но давайте попробуем э, произвести вычитание. Я вот что увидел. Какой смысл здесь? Люди роют котлован и так этим увлекаются что они забывают забывают построить что-то другое забывают о о том, что у них вообще-то есть дом. Мне это очень напомнило меня вообще, ну и, наверное, каждого. Когда начинаешь что-то делать, нужно основательно подготовиться. И вот на этом-то этапе основательной подготовки обычно все и заканчивается. Таков, видимо, русский характер. Мы очень основательно готовимся и очень любим основательно готовиться. А, а жать подоспеют за нами другие. И, и, все, и все такое. Вот, давайте вот в случайном порядке. Часа через два Вощев, это главный герой, принес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Наверное, он знает смысл природной жизни», тихо подумал Вощев о Прушевском. И томимый своей последовательной тоской спросил «А вы не знаете, от чего устроился весь мир?» Прушевский задержался вниманием на вощеве. «Неужели они тоже будут интеллигенцией? Неужели нас капитализм родил двоечниками? О, боже мой, какое у него теперь скучное лицо!» «Не знаю», — ответил Прушевский. «А вы бы научились этому, раз...» «Вас старались учить?» «Нас учили каждого какой-нибудь какой мертвой части. Я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя. Но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри нам не объяснили». «Зря», — определил Вощев. «Как же вы живы были так долго?» «Глина хороша для кирпича, а для вас она мала». Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредоточился на нем. Он хотел остаться только с этим темным комком земли. Вощев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя свою грусть. Ну вот, мне кажется, что это хотя бы на уровне языка, на уровне обращения с языком это уже очень достойно внимания.
2: Я, конечно же, имел в виду не э, гениальных авторов типа Платонова. Я имел в виду бесчисленную и беззубую рать советских писателей самого разного рода, членов союзов, членов и прочих, которые пишут под заказ гимн труда, гимн пилы. Я, я сомневаюсь, что многие советские писатели делали это под дулом пистолета, например, да? Просто они были супер бесталанны, им сказали, пиши вот такая тема, ты нам текст, мы тебе что? Квартиру. Ты нам текст, мы тебе пистолет не в задницу, а только... Покажем. Только покажем, напугаем тебя. Ты нам текст, а, а мы тебе ничего не сделаем. Не знаю. А мы тебе зарплату в журнале сидеть будешь редактором. Молодец, молодец, все счастливы. И человек пишет текст о том, во что сам не особо верит, например, да, в, в какой-нибудь великий роль труда, пропагандирует это, эти вещи печатаются, занимают бесконечные бумаги, времени, редакторов и так далее, плодятся, и за ними зачастую может скрываться какой-то хороший автор. То есть в сборник, например, там, гимн труда, гимн завода, чего-нибудь, войдет какой-нибудь рассказ, один хороший. Но поскольку человек один не может вытащить на себе всю плохую репутацию, которую себе наработала тема производственного романа, как мне кажется, никто из там вот этой подпольной культуры, да, этой самой издатовской и там издатовской культуры в здравом уме не читал производственных романов, не читал официальных каких-то изданий, чтобы, о, посмотрю-ка, что там молодые авторы печатают. Если они кого-то не знали лично, скорее всего, это были какие-то там люди далекие, А если они пишут производственный роман, то, ну все крест на тебе ставится примерно. И вот, мне кажется, Конечно, тратить бумагу, силы, время и огромные ресурсы огромной страны на то, чтобы пропагандир... писать пропагандистские тексты, которые никому не нужны, которые никого ни на что не вдохновляют. Мне кажется, это, конечно, болезненное недоразумение.
0: Ну, а почему ты знаешь, что они никого не вдохновляют? Вот мы сейчас убедились, значит, не все производственные романы были так так уж плохи. Ну
2: да, но это Платонов.
0: Ну, а был еще, например, ну ну кто-то там ведь еще был. Много ведь людей.
2: Потому что ну, я не знаю, кто переводил Коновалова, но мне читать Коновалова было неприятно.
1: Не знаю, мне кажется, ты как историк должен еще смотреть с исторической точки зрения. Когда ты говоришь, что никого не вдохновляет, конечно, сейчас это никого не вдохновляет. Потому что кому надо сидеть на заводе, стулья лить по 20 часов в день господи, прости, когда можно 3D принтер поставить и он будет тебе стулья из переработанного пластика делать. А в те годы, когда были написаны эти книги, мне кажется, они противоположное воздействие на читателя. Цель-то какая? Того, что было написано, как ты только что выразился, плохих производственных романов. Ну, плохих в смысле зачем тратить ресурсы великой страны, ты сказал, на эти книги, потому что все-таки и основной массой читающих в те годы был рабочий народ. А почему? А потому что их просто в процентном соотношении было больше среди населения. И население больше читало. И все литературные журналы, где как раз-таки публиковались все эти произведения, выписывали заводчане или администрация завода, которая раздавала их завочанам. И вдохновлялись как раз все вот эти люди, которые читали эти произведения в этих журналах и работали на этих заводах и производствах. Когда, собственно говоря, из этих людей никто не был разочарован в этой светлой идее прекрасного будущего социалистического труда.
2: Мне так нравится моя роль нигилиста. Или даже не нигилиста, знаешь, это что-то типа тявкалки, которые не согласны ни при каких обстоятельствах. Итак, Почему я не согласен? На самом деле, Виталий говорит очень внятные вещи, но еще один аргумент, почему производственный роман «Зло». Скажу пару слов о том, что и как производилось в Советском Союзе. В Советском Союзе в некоторые годы, ох, как это плохо звучит из уст э, историка, скажу про последние значит, наши конец 70-х, начало 80 -х. И, наверное, все 80-е в Советском Союзе плановая экономика построила такую картину, при которой перепроизводство, в общем-то, было не нужно. Почему? Потому что в конце 60-х мы начали безнадежно отставать там в электронике, например, да? Но по-прежнему мы были хорошими производителями топоров, например, топорища топорище наши продавали японцам, ну, вместе с топорами. Ну, за небольшие совсем деньги, как вы понимаете, экспорт топоров не самая прибыльная часть вообще рынка. Конечно, мы продавали оружие, оружие у нас было весьма качественное, весьма эффективное, но вот что касается какого-то перспективного товара, который рабочий должен был восхититься, восхитившись производственным романом, начать производить, производить много, хорошо, убедительно, радостно, такого не было. И мне кажется, что производить производственные романы для того, чтобы рабочий старался побольше топорич наделать, я не знаю, какого-то примитивного, примитивной техники, чтобы она потом на большом количестве складов гнила в помещениях, вся продукция замечательная наша, советская никому нахрен не нужная, нерелевантная на рынке в мире нигде, кроме как сырье, да, вот купим топоры, чтобы сделать из одного топора половину японской машины. Очень здорово. И мне кажется, тут производственный роман тоже может обманывать ожидания человека. Вам нужно быть стахановцем, вам нужно трудиться, и тогда мы будем жить в светлом будущем. Эта тема очень губительна. Это иллюзия. Ты сейчас
0: говоришь про эффект, который этот роман оказывал или мог произвести, да. Мы-то как бы про литературу, и они э, уже написаны, и вот э, у нас есть уже вот на этих самых, на складах, у нас есть дохрена производственных романов, и это на самом деле большой корпус литературы. Что с ним делать? У меня есть один ответ, ну, такой предварительный ответ. Чтение производственного романа советского периода. Это способ поговорить или почитать или подумать о смысле жизни с тем, кто от тебя ничего не хочет. От нас не требуется уже производить ни топоры, ни сталь лить. Но это разговор про смысл, про то, как люди обращались с такой тонкой материи, как смысл жизни, как смысл их действий, их производства. И каждый может вместо завода что-то там себе подставить. Характеры-то не изменились никакие. И на самом деле и у Гомера, и у все те же самые все те же самые характеры. И вот у меня есть фрагмент. Как раз много говорим всегда, когда говорим про производственный роман, всегда проступает тема будущего. Будущее. Какое-то будущее. И вот... Любопытный фрагмент из Коновалова «Лицо со шрамом». Ну, там сюжет такой. Забирают на завод крестьянина Гандыра, и он там пытается прижиться. И вот это уже из середины книги. Я сейчас возьму фрагмент. Он поработал на заводе, он приобрел друзей, он довольно сильно поменялся. И ему там рассказывали о будущем, о социализме, как, как он наступит. И вот он едет в поезде, в свою родную деревню ему снится сон. Сейчас мы разберемся, где тут что начинается. Задумался гандыр, и перед ним поплыли родные поля. Послышался голос Кайсы, это его начальник, рассказывающего о счастье, народном социализме. Под этот говор о новой жизни заснул он. Заснул тихо и светло, и сразу что-то радостное и ласковое обняло гандыра, овеяло душу теплом и благодатью. Легкий ветерок понес его из вагона. Полетел он плавно, тихо опустился на землю. Чей-то добрый, молодой, звонкий голос окликнул его сзади. «Здравствуй, душа-человек, что так долго?» Гандыр обернулся и увидел парня. В светлом костюме при галстуке свежий и розовый, здоровый и веселый. Весь так и сияет доброжелательностью и достоинством. Гандыр растерялся. «Входи смелее!» Парень взял его за руку и повел куда-то. «Должно быть, комсомолец!» — подумал Гандыр, оглядев парня и выискивая на груди значок Кима. Значка не было. «На груди золотой портрет Ленина! Вылитый Владимир Ильич!» Таким его видел Гандыр на портретах. Не успел он и глазом моргнуть, как оказался в громадном, светлом и чистом доме, без окон и дверей. В нем никаких вещей. Были лишь шкафы по стенам, две большие картины, река и березовая роща, а над головой вместо потолка прозрачный купол. Удивился несказанно Гандыр, спросил у юноши, «А где же окна? Как без окон?» «Сто лет уже живем без окон. Вглядись в потолок!» Гандыр снова поднял голову и изумился. Небесный купол сиял всеми цветами радуги. Гандыр до того испугался, что попятился назад. Юноша мягко удержал его руку, разъяснил. «Не бойся. Это радиоактивное излучение. Оно дает свет и тепло. В нем жизнь. Оно заменяет солнечный луч. А теперь иди сюда, садись вот в это кресло». Гандыр боязливо уселся в фигурное блестящее скользкое кресло и сразу ощутил, как его тело будто промыло прохладной и чистой водой. Юноша нажал кнопку, и перед ним повисло воздушное блюдце, в котором, как в зеркале, Гандыр увидел себя, бородатого с набухшими от бессонницы веками. И в то же мгновение усы и борода улетучились с его лица. Щеки налились молодым румянцем, глаза залучились юношеским задором и любопытством. Чуб на голове загустел и потемнел, словно крыло ворона. Чудеса! Веселый, помолодевший гандыр в восторге вскочил, от избытка сил закричал. Захотелось выбежать на улицу, показаться своим знакомым. «Вот я какой!» В три прыжка он очутился снаружи. На улице ни одного знакомого лица. И нет совсем стариков. Вокруг звонкоголосая молодежь. Крепкие, ладные, славные. Гандыр глазяет по сторонам. Постепенно и сам зашагал с достоинством, без суеты. Это наступило будущее, как вы понимаете, где нет старости, где нет смерти. Гандыр бежит, словно по воздуху на крыльях парит. Не чувствует тела. Потом он видит лавку, которая... Без продавца. А где же продавец? Должно быть хозяин... Где-то должен быть хозяин этой механической лавочки. Он кашлял для порядка. Где тут хозяин-то? Еще раз он посильнее. Если есть кто, отзовется. И потом он решает своровать. Гостиниц для сынка, думает он. Но оказывается, что там нет денег. И они живут уже без денег. 220 лет... Ему говорят. Гандыры уже не радовали его полные карманы и тяжелый подол. Зачем мне таскать с собой тяжесть-то? Вот и другой шкаф. В нем, видать, товар получше, поценнее. Люди подходят, берут кто хочет. «Эй, парень!» — остановил гандыр, проходившего мимо юношу. «Не скажешь ли мне, что это за штуковина висит в небе?» Юноша остановился, внимательно посмотрел на гандыра. «Это стартовая площадка для полетов!» На Марс. Знаешь, наверное, есть такая планета. 150 лет назад был открыт этот путь, а штуковину, как ты, выразился, ледкой зовем. Он показал какой-то цилиндр. Этот аппарат управлялся по радио. На таком, разумеется, до Марса не доберешься. Он рассчитан на малые расстояния. На планету у нас другие машины ходят. Ну, такие как трамваи когда-то были. Правда, скорость у них другая. И вот дальше описывается все-все будущее, будущее. И потом, естественно, Гандыр просыпается от того, что он летает, летает там, и вдруг перед ним вырастает в его сне страшный, старый, телеграфный столб, и он со всего лету врезается в этот столб и просыпается но в нем уже есть вот эта мечта про социализм, про то, как все должно быть. Да, приснилось деревенскому человеку, как все должно быть. Это не случайно мотив сна приходит в произведение. Но не случайно, что вот это dream, да, что это мечта какая-то. Вот. мне кажется, это очень трогательно. Нет?
2: Очень трогательно, абсолютно точно трогательно и очень привлекательно, я бы сказал. Но ведь тут опять мы возвращаемся к вопросу, вредно или полезно человеку без каких-либо предпосылок кормить себя иллюзиями? Ну в общем мне кажется, та степень отстранения от разочарования и потом разочарования советского народа в недостижимости той мечты, существования знаешь, есть такое существование граждане Советского Союза. Есть такие организации, они называются граждане Советского Союза. Они есть в Казахстане, в Беларуси, в России. Они не считаются экстремистскими, там еще какими-то, но их запрещают, как свидетели Иеговы. Их запрещают, как еще кого-то. Они там друг у друга перекупают старые паспорта, пользуются старыми деньгами, предлагают советский рубль какой-то, крипторубль между собой там устраивают. Люди радикально... Не согласны с тем, что произошло после 1991 -го года. Это такой, такая степень разочарования, что превращается в секту. Мне кажется, это очень губительным, конечно. Так нет, разговор-то про другое. У нас есть текст,
0: и этот текст, давай представим, что тексты тебя ни в чем не убеждают. Давай представим, что текст это собеседник. Ты можешь сказать, да пошел ты, Дмитрий Львович Быков ты можешь это сказать, ну, внутри себя, и ничего как бы не воспринимать. Или, или наоборот сказать там, что, ну, вот, классно, я, я верю. Но от этого ничего, э, ничего не поменяется в этом самом э, Быкове-то, ничего не поменяется, и в производственном романе уже тоже ничего не поменяется. Так вот, и с этими вот людьми, которые там, сектанты, с ними тоже не, нечего делать. Мы можем только с собой. И вот у меня э, предложение это какое. Как использовать Вообще эти, эти тексты, они нам могут быть полезны для того, чтобы, например, исторически так сложилось, что про наш город никто ну, не писал, никто про Ижевск никто не писал. И вот я читаю тут, например, про э, Зарику написано, э, что «как на ладони видна заречная нижняя часть города Зарика». Огромный пруд плещется расплавленным серебром, то прихлынет белой волной к самой стене новой электростанции, то медленно отступит, обнажая мелкий речной песок. За отступающей водой устремляются галкиш, что-то сноровисто выклевывая в мокром иле. На месте невзрачных домишек по берегу пруда совсем недавно построены пятиэтажные здания. Вот... Об этом мало кто, мало кто написал, и это уж, простите, в такой, в такой форме производственного романа написано. Но сейчас эти задачи ушли сами по себе, ну, исторически ушли. Сейчас у нас другие, другие дела, и мне кажется, что вот если говорить про иллюзии, откуда берутся иллюзии? Иллюзии могут взяться только там, где их ожидают, где хотят в эту иллюзию впасть. Эти люди, которые там граждане Советского Союза, они, они желают, чтобы вокруг была та реальность, которая, которую они себе представили. Вот это, э, они не хотят взаимодействовать с тем, что, с тем, что было. Это жизнь такая, жизнь в прошлом или жизнь где-то, где-то вне, вне жизни, где-то вне современности. Но нам в современности может помочь. Четкий, твердый анализ того, что было когда-то иллюзией, или, может быть, не было иллюзии, или что-то выраженное в тексте, какие-то свидетельства о том, как люди справлялись со своей реальностью, как они жили. Это же в особенности как бы не, не важно. Вот, например, если а, сравнить. Есть любовная лирика. Она, вот, мне кажется, первое лирическое любовное стихотворение это какое-нибудь э, завывание самца обезьяниевого, а может и самки там обезьяний, ну, в адрес, значит, полового партнера они там что-то. Вот это первая любовная лирика. И вот это обезьяние. То же самое, что стихия прекрасной даме Александра Блока по задачам своим каким-то. Только одно выражено прекрасно и в гениальных, в колоссальных таких стихах, непробиваемо художественных, неоспоримо великих таких, а другое вот в таком «у-у», там что-то, значит, взвыл в грудь, мохнатым кулачком побил, вот что-то тоже выразил. Желание одно и то же, желание одно и то же, вот эта сублимация, там вот это все Но форма у этого совсем другая форма выражения. Это то, что обогащает не просто отдельного человека, а обогащает там поколений, Мир обогащает. И если мы будем, ну, допустим, человеку не нравится любовная лирика, и он говорит, да че там любовь эти там чимавки, лавки, но когда, ну, например, ученики мне так часто говорят, да чай любовная лирика, пфф вообще. Но это же вообще-то говоря не, ну, вот эти вот, это же не про Менделееву. Любовь Дмитриевну. И это не про там, шагане ты моя шагане, это же это вообще говоря про человека, про человечество, про то, как человек справляется вот с таким видом энергии, притом словесно. Это же всегда каждому поколению трудно, э, трудно признаваться в любви, трудно говорить на такие темы которые касаются каких-то жизненных пределов. Смысл жизни — это один из пределов. О нем очень трудно говорить. Там у Платонова было. «Зачем ты здесь ходишь и существуешь?» И там отвечают. «Некуда жить». Вот, да. «Некуда жить». Вы понимаете, какой... Это же между двумя словами какой зазор это же так не говорят, да, неграмотно построено, но там из-за смыслового зазора вот это начинает высекаться искры смысла, потому что о таких вещах, как любовь, о таких общностях, как смысл жизни, о таких общностях, как смерть, можно говорить только приблизительно и только вот так художественным текстом, который его нельзя в, в точности у, уловить. И вот, мне кажется, ты, Герман Александрович, поступаешь как, как истинный марксист как раз, который вс берет все и приземляет это на социальную почву, берет все. Это все, значит, про социальное, это все социальный природы Настройка и базис Настройка и, и базис Вот Мне кажется, что у тебя марксистские такие взгляд. Прям вот ты, наверное, внимательно читал Эти предисловия к советским книгам Как-то они тебе в детскую Твою душу запали и у тебя там поселился бородатый Маркс
2: Инфицирован я Инфицирован Больше ангельсом, чем Марксом, признаюсь
1: Постараюсь подытожить Читать производственный роман не поздно никогда. Причин на то несколько. Во-первых, опять потому же, почему мы в первом выпуске говорили, почему необходимо читать литературу малых народов, в том числе удмурскую литературу, о которой мы говорим, для того, чтобы узнать в первую очередь что-то о самих себе. Во-вторых, узнать что-то о тех людях, которые жили тем вот что написано в этих производственных романах то есть это такой своеобразный способ окунуться в историю того времени подчерпнуть то ощущение те чувства которыми жили эти люди в то время опять же сделаю оговорку ради германа александровича большинство людей не все а в случае романа лицо со шрамом м коновалова узнать как жил и развивался наш город Ижевск столица Дмуртской республики вот я думаю так
2: так я что ли против э, описания Ижевска, против э, сюжета, где молодой человек попадает в Ижевск из деревни, ему там все интересно и так далее. Меня в производственных романах смущает только одна история. Это гиперлюбовь к труду, к заводскому быту и какое-то некоторое приземленное чувство, что ну ничего, сейчас ты копаешь котлован лопатой, но зато твой внук тут будет жить, значит, на на летающей тарелке будет подниматься на свой 16 тысяч пятый этаж. Ведь это такой обман, это так обидно. За героев книги получается обидно, да, если не политизировать. Обидно за героев книги, которые слышат прекрасные предложения о будущем, прекрасные планы на будущее. А мы-то знаем, чем их внуки занимаются. Сидят в библиотеке на стульях из столовки.
0: Вот как раз Гандыр и говорит, то есть как он себя чувствует. Гандыр теперь не хныкал и не задумывался о постороннем. Двигался весело и ловко, Поглядывал по сторонам уверенно И даже горделиво. «Неужто завод родным стал?» Думал он про себя с доброй ухмылкой. «Вот тебе и на! В деревню тянет, А расстаться с новыми людьми Уж не хочется. Изменился я, что ли?» Встретился смеющимся взглядом С Михайловой. «Белые зубы блестят в темной бороде!» Михайлова ответила ему Доброжелательным кивком. «Она рада!» до перемене в гандыре. К кумышке прикладывается все реже, разве что по праздникам. Перестал носиться со своим клетчатым пиджаком с медными пуговицами и всяким иным базарным барахлом. Про пиджак. Отдельно. Вот Шинель, да, все вышли из Шинели. Что Гандыр на первую зарплату делает? Он покупает себе пиджак и думает, я в деревню приеду, я буду самый крутой, сошью себе галифе. Все будут просто мои сразу. И он идет в одной главе на футбол. И впервые на Карлуцкий стадион, кстати, он идет на футбол. И вдруг он видит, как его коллегу, его товарища ударили сильно мечом. Этот коллега падает, и Гандыр бросает этот пиджак и выбегает на поле спасать своего товарища. Вот что происходит. Он бросает свою эту, ну, шинель, да, свою, свою привязанность, свою прелесть он бросает и идет к человеку. И, по-моему, эта история не про то, как э -э, завод поменял человека, и вообще не просто производственный роман. Каждый хороший роман... То есть есть хорошие романы, есть есть плохие. И этот роман хороший, потому что он про людей. Он про то, как человек поменялся. У него, а, у него появился друг, который ему дорог. Это не так уж и легко это описать а, так, чтобы верили в это. У человека появился друг он появился на заводе, но это нормально. Друзья появлялись там на войне, появлялись в тюрьме, на заводе, за школьной партой. Это роман про дружбу и про любовь. Вот мне кажется, если вычесть оттуда твоего любимого Маркса и Энгельса, то там останется в чистом виде любовь. Дружба, люди Человеческие отношения То есть самое приятное и самое полезное Для человека Вот что
1: Подведем итоги Роман М. Коновалова Лицо со шрамом читать стоит по разным причинам. Во-первых, для того, чтобы возненавидеть производственный роман. Ну, или продолжать его ненавидеть. Во-вторых, для того, чтобы ознакомиться с этим прекрасным произведением литературы. Книга действительно хорошая. Как, кстати, пишут во всех статьях о ней и предисловиях к биографии автора, это лучшая произведение М. Коновалова. Вот на этом первый блок и будет закончен. Уф! Коллеги, вашему вниманию представляется стихотворение Кузи Байагерда Мысеем. Мы Мысеем и Семь. А жать подоспеют за нами другие. С радостью выйдут в поле большие. Мысеем и Семь. Наши посевы. Слава. Зайдут у дорог золотую стеною. Будут шуметь, наклоняться волны наши посевы. Слава. Мы сеем и семь. ажать подоспеют за нами другие. Может быть, свяжут в снопы тугие. Может быть, стапчут посевы благие. Пусть. Мы сеем и семь.
0: Герман Александрович, вот сколько там волосков от бороды Маркса взошло?
2: Я думаю, ни одного. Поэзия, по мне, так дает больше простора для метафор. Хочешь — говори о колхозе, хочешь — говори о гайках на заводе. Читатель может считать все что угодно, даже без особого образования. Как я, например.
0: Ну, вот, то есть, значит, в
2: в поэзии это не
0: зашкварно, значит, да, а вот в прозе почему-то вот сразу у тебя отвращение наступает.
2: Ну не сразу, но ну, просто тема хвалы потного цеха, который принесет нас обязательно в свежее летнее будущее, <связь> меня что-то совсем не увлекает.
0: Ну, вообще, на самом деле, стихотворение, вот это мы сеем, Кузьбайгерт писал не, не один год, он его исправлял, он что-то туда добавлял и сам переводил это стихотворение. Оно имеет свои исторические предтексты, это прежде всего стихотворение Некрасова, сеятели, и стихотворение Пушкина которого, конечно, Герт читал, и читал он его внимательно. Вот это «Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды», а у этих текстов Пушкина и Некрасова были свои предтексты, один из которых, наверное, самый главный, самый значимый — это притча, евангельская притча о сеятеле. Вышел сеятель, «Се эти семя свое, ну и там, понятно, одно в добрую почву упало, взошло, другое там на камень. Ну и это вопрос среды, в которую попадает какое-то семя. Можно считать, что это замысел, можно считать, что это человек. Это образ какого-то будущего, потому что в одном семени как бы спрессовано, как бы сжато все, все будущее, будущее растение сжато в одном, в, в одном таком формировании, в котором очень много энергии. И вот сеятель — это тот, кто располагает максимальным количеством энергии. Вот это ведь очень похоже даже Биографически на судьбу кузибай Герда, который за 14 лет творческой жизни то есть супер мало было времени у человека, но ну, он регулярно начал печататься в 18 году, в 1918 году, хотя писать начал чуть пораньше. Еще в гимназии он начал в кукарской в учительской семинарии, точнее, говорить, он начал писать газету Семинарские перо. И конец его творчества, понятное дело, 32-й год, притом весна 32 года, в мае, 6 мая его задержали, и больше от него никаких творческих вестей не было, были только письма, ну и какие-то легенды о встречах с ним, тоже очень сложная, сложная тема, и так всего 14 лет творческой жизни, в нем было спрессовано очень много, такая же судьба у Пушкина, кстати, то есть он тоже совсем, совсем рано начал писать, писал, конечно, до самой смерти. Но все равно для русской культуры это очень-очень малый промежуток времени. Он успел очень много посеять. Успел посеять так, чтобы эти слова потом взошли. И вот мы видим, что пушкинские, например, слова уж точно всходят и, и золотой стеной. Но Герт добавляет к этой традиции, добавляет к этим текстам одно очень важное слово. Я про это слово разговаривал с Александром Григорьевичем Шкляевым. и и я спрашивал, а вот «пусть» — это вообще что, что это такое? Почему так, такой часто такой рефрен? «Пусть» — это где-то это, может быть, встречалось в каких-то удмуртских текстах. И действительно я угадал отчасти, только это были не тексты, а это удмуртская такая присказка «пусть говорит ворона». Вот. И вообще удмуртский характер, Шкляев, по крайней мере, так комментировал, он говорит, «удмуртский характер, если выражать в одном слове, это будет сложно. Слово пусть пусть оно так. То есть в этом слове и определенного рода такое безразличие, пофигизм даже такое, безразличие к себе, а с другой стороны это «смирение». А смирение — это уже очень э, серьезная сила, которая позволяет, например, удмуртам э, распоряжаться своей судьбой вот как. Э, удмурты ведь как могут поступать? К ним приходит э, или приезжает какой-нибудь партийный организатор, если приводить в пример советские времена. Приезжает какой-нибудь партийный организатор и говорит, как надо делать. Удмурты кивают и говорят «да» но делают по-своему. И в этом их сила. То есть они, показывая смирение, они тем же самым смирением и показывают свою силу. То есть это слово с восклицательным знаком еще там дано. Пусть «Мы сеем и сеем». То есть есть какая-то задача, производственная, между прочим, задача. «Мы сеем, а жать подоспеют за нами другие, и пусть, пусть так будет. А может, и не поспеют». То есть, смотрите, там есть такое допущение для будущего. То есть он, автор нам не рисует картину будущего. Он намеренно останавливает этим «пусть». Он говорит «нет, может быть, ничего не будет» может быть, будет еще, еще хуже, может быть, стопчут посевы благие, может быть, этого ничего не будет. И в этом главное, главное его добавление, главная сила этого стихотворения в том, что он даже не как Коновалов, который хотя бы через сон Гандыра обещает, что люди будут летать на Марс точно так же, как ездить на трамвае. Он э, добавляет туда громадную поэтическую честность. Он говорит, может быть, этого и не будет. Но смысл наших действий остается прежним, и он не меняется, он не колеблется. Может быть, с радостью выйдут в поля большие, а может быть, стопчут. Это не наша забота. Сейчас нам нужно, нужно сеять. И это, согласись, совсем, совсем другой подход к самим задачам производства. Вероятно, он психологически там, чувствовал, что у него судьба непростая, что единственная, единственная продуктивная установка для него самого — это использовать именно это смирение, потому что у него нет никаких гарантий, что от него что-то что вообще останется. И, но есть всегда надежда, не будущее, а настоящее. Вот не так много текстов, которые написаны в настоящем времени, они, согласитесь, по-другому по действуют. Мы сеем сейчас. То есть это в настоящем времени. Обычно э, в поэзии даже, а уж тем более в прозе, она почти вся построена на, на прошедшем времени. А если мечта, то о да, а, а будущем, да? Там любовное стихотворение, ты будешь со мной, да, или там любовное стихотворение бывает, ты, ты меня любила, я тебя забыл, там и так далее. А здесь все в настоящем происходит. И само стихотворение очень маленькое, как коротенькое, и как раз вот этого небольшого объема хватает ровно на то, чтобы как бы сфотографировать, как бы схватить вот это ощущение, которое умещается вот в, в это слово пусть. Это как бы такой щелчок фотографический. Герц, кстати, был одним из первых фотографов. У него был аппарат. И в музее в Гуресь-Пудге есть прям его фотографии. И он фотографировал что? Он фотографировал как раз тех людей, которые трудятся на, на полях. И вот этот щелчок, вот пусть мы сеем и сеем. И больше у нас ничего нет. У нас есть только, только наш труд, и на нем мы концентрируем свое внимание. Мне кажется, вот это и есть то добавление в поэтическую традицию, не только удмуртскую, но и в русскую традицию. Вот это добавление смирения перед своими истинными, своими настоящими задачами. Производственными, между прочим. Вот мне кажется так.
2: Что можно сказать, кроме Аминь после этой молитвы?
1: Можно сказать Пусть. Наше дело записать, выложить в сеть. Ужатого много, делать ли мало? Пусть, пусть.